0: Hello， 大家好，欢迎来到新一期的咖啡 OT， 我是夏夏，我是哈哈。过年了，过年啦！祝大家春节快乐，春节快乐！耶、yeah, ！这期节目上线的时候，刚好就是我们的大年三十的夜晚，不知道此时此刻大家是不是正在围坐在一起，然后收看春晚？然而，今天我们这一期节目也是刚好跟春晚有关，嗯、我们打算和大家分享一部电影。这个电影的名字叫《一场很（括弧）没有必要的春晚》，所以它到底是有没有必要呢？我觉得看过的人应该刚好也是有可能是有一个判断的，就不一定大家都觉得它有必要，也不一定大家都觉得它没必要。那这部电影呢，就非常有意思，我觉得是我这辈子看过。最扯的电影，它怎么能称作为电影的那种感觉？<笑>对，但是我个人还是觉得挺喜欢的，就是相对来说、嗯。那首先啊，我们先不聊电影，我们先聊聊春晚。嗯，那春晚你觉得对于你来说是有什么意义呢？春
1: 晚对我来说没有任何意义，这是真的，因为我感觉就是没有春晚，我不看它，好像对我也没什么影响。但是呢，就反正在家里的时候，确实每一年。就不管你看不看电视肯定是打开的，然后我记得印象最深刻的时候是有一年春晚，就是还是小沈阳那期，就是不差钱的那个阶段，那是我觉得春晚对我来说最有意思的一年的春晚。然后在此之后之前的时候是会有那些就像赵丽蓉呀、赵本山呀，还有高秀敏那时候他们的那些小品，我觉得也挺有意思的。但是那时候就。我都是后后面，就比如说像赵丽蓉的那些小品，就是在其他的节目，就是春晚过后，你才会觉得就是好看呀，或怎么样。但真正觉得春晚特有意思的就是小沈阳那一届，然后在此之后，你就会觉得春晚好像就是就你感觉对于上春晚的人来说，春晚很重要。就他们感觉自己上了春晚就觉得很不一样那种感觉哈、嗯，
0: 就跟跟歌手能在鸟巢开演唱会一样，对，就是那种天天很重大的事。是的，但是对于
1: 我作为一个观众来说，好像嗯没有什么特别大的影响。但是呢，我还发现自己有一个特点，就比如说每年的大年三十的时候，就是演春晚的时候，你都是看不了的。就是你对于，就特别是你比如说像那个不差不差钱任期，虽然我也。感觉非常非常好笑哈，都是我后来补的时候才觉得，哎呀，超好笑，就是觉得这个春晚好有意思。但是在此，就是他正在直播的时候，你肯定就是，比如家里在忙什么，或者你就出去玩去了，或怎么样，就你没有说专注的在那儿看这春晚啊，或怎么样，那那种状态是其实是没有的。然后再在这后面的话，我就觉得春晚的，就是需要你去补。就是比如说那个第二天就拜完年了，然后呢就没事儿自己拿现在就不有短就是视频各本平台不也有那种回放嘛？哎就看一下，但其实也看不完，但是就感觉好像又得看一看，就没有什么特别大的意义，但又感觉得需要看，就是你得知道什么。特别是长大之后，每年的春晚都会上热搜嘛，就各种各种那个什么这个节目啊，那人穿什么呀，然后怎么怎么样。然后你就会觉得，其实就是各种的话题在里面就会产生，嗯，比如说我现在印象有几个比较深刻的，就是当年，呃，比如说猿辅导在这个春晚上就是大，大做广告那种感觉，我就觉得，哎，春晚现在都变成这样了吗？那或者你在线教育都已经能到这种程度了吗？然后第二年就双减政策其实就来了，就是这种感觉啊，我就觉得好像。确实，就是什么事情一走到了一个，对对，就这种感觉。然后这是当时我就对这个印象很深刻。然后还有的话就是，比如说那个当时是呃贾玲和张小斐他们那个有一期，就是那个他们两个演的是公嗯婆婆和这个儿媳妇儿吧那种，就是对于这种小的片段会印象深刻一些，然后就没有特别多了
0: 。嗯。其实我觉得春晚对于整个中国人来说都会有一个意义，那就是好像没有这个东西年就会少了一个重要的事情一样。对，所以我不确定南方的小伙伴们家里面会不会所有人都会打开电视机，嗯、但是我敢确定北方的小伙伴家里肯定晚上如果在家一定会打开电视机，就算你不看。也是电视里一定放着这个春节联欢晚会这件事儿，就是包括包饺子，包括看春晚这两个事儿，好像是绑定的。
1: 对，就是包饺子都得把那个
0: 放板一定要放在电视周围，对对对然后能方便你想看的节目，你能抬眼看一眼。对，所以我觉得这可能是它对于中国人整体的一个影响。然后对我个人来说，我觉得在一个漫长的一一个晚上，如果你真的要做到。尊尊重你这叫习俗或者年俗的话，那一定是守岁嘛、嗯。那这如此漫长的一个夜晚，你又没有什么事儿干，也不需要想工作，不需要想各种乌七八糟的烦心事儿，那你就刚好有这么一个东西，不管是打发时间也好，或者是作为一个陪伴的一个利器也好，我觉得它都是一个很重要的一个东西。对于我来说，虽虽然我不一定看，但是有它的话，你至少可以打发无聊、嗯，对。但是我刚才在说的过程当中，你说的时候，我又
1: 想起一件事儿，就是有一年春晚还是参与度比较高的，就是支付宝好像第一年去集那个福，对，然后还那时候大家会什
0: 么摇一摇啊，什么红包之类的，就是那时候参与感还是挺强的、嗯。对，包括这几年其实也存在，包括一些呃，其实前几年这个短视频平台或者是一些呃，叫什么呢？一些科技软件吧，科技类的软件嗯嗯比较盛行的时候可能会比较多，那最近两年可能就换成别的赞赞助商，嗯，别的赞助商就可能不像是之前参与度那么高，但也会有什么快手啊之类的，什么整点的时候大家去摇红包啊或者干嘛之类的，反正每年他们都会竞争一下，百度、快手、抖音等等。你看，就是变相的就成为了另外一种模式。嗯、对，没错，就是又既能打广告，又能获得这么多人的关注，关注，对,对吧？那其次，我觉得对于我来说，春晚是一个所如果说要叫它仪式感的话，我觉得其实它是我的一个仪式，就是它它的那个倒数计时，对于我来说是一个很重要的一个每年必备的一个环节，就是不管我当时在干嘛，我一定会停下来等待它的倒数计时，因为那一刻我觉得是所有人所有人都在一起去。倒数，然后一起去等待迎接新的春天。是的，那一刻还是很同
1: 步的，大家对
0: 全国或者是全世界的华人都在那一刻，大家一起，大家一起等待春天的到来，那种感觉我觉得特别好。嗯，而且之前春节的节目的时候，我也跟大家分享过，我小的时候比较迷信嘛，我可能会吃旺旺在倒数计时的时候，其实还有一个是我们家当时住平房的时候是吃饺子是要放炮的。那首先。吃饺子是要在12点的时候吃嘛，嗯，那放炮也是要在12点的时候放。我们家有的时候就很神奇，我要在屋里大声的倒数计时，然后我爸在外边开始开始点那个炮、嗯，然后就噼里啪啦，<笑>然后我妈在那边下饺子，就大家都要同步
1: 干这件事，哦、每个人
0: 都有分工。所以我觉得这就是四个环节嘛，他们。我记得以前就是董卿在那儿倒数计时、嗯，然后我妈在那儿准备开火备，锅开了就等着倒数计时下饺子。我爸在那儿点炮，嗯，就是这种环节。你在那儿预报，就是觉得这是我对于我来说，这是它很重要的一个意义。嗯，有的时候还有就是像你说的，可能语言类的一些节目，可能对于天津人来说，或者对北方的人来说，这些语言类的节目可能我们更关注或者更感兴趣。那其实，在赵本山巅峰的时期，他是作为零点之前的最后一个节目，也就是关注度最高的一个节目。对，但那时候是我们家周围鞭炮放的最响的时候，对，其实听不清，什么都听不见。所以那种时候，我平常我们家电视的音量可能是三十、嗯，那个时候就会开满，都听不见，是但是还是想看。虽然其实什么都没看着，但是还是在那时候会关注一下这个节目。其实这也是以前你觉得春晚好看的原因，就是至少你有一个点是你非常非常关注的一个点。是的。但是在最近几年，说实话，我们是没有什么值得关注的，特别关注或怎么样。对，当然我们今天也只是简单的说一下春晚对我们，因为。这个电影吧，刚刚好跟春晚有关，所以呢，我就我就说，那咱们光聊电影的话，好像也不是很能带入，因为毕竟他们那个电影又又又有点小荒谬，所以可能我们亲身经历的机会不太多，不如带入到我们每年都在经历的那个真正的大型的这个春晚上。那再说，我就在想，那你说这个电影它的背景是在海外的华人，嗯，要筹办一场、嗯。社区的一个形式的一个春晚，我还在想，为什么都在外边了，还对春晚有这么大的执念呢？或者是有这么大的一个情节呢？是什么原因让所有的华人都对这个节日和这个不能说这个节日，其实节日我们肯定是很重视，是的，就是对这个春晚这个东西，为什么要这么这么这么坚持呢？就一定要办。就是这种联
1: 欢晚会嘛，就感觉大家齐聚一堂，然后有人在表演节目，有人在底下就是喝彩，好像就是大家集中全部的力量去干这么一件事情，去庆祝这么一个节日，可能就是这样，确实是一种仪式感。特别是在这个电影的时候，里面请那个所谓的专家在那说，这个春晚呀，就是刻在中国人这个 DNA 里的这个基因东西这个东西一样，我其实还是有点赞同的。别看他是别看他在胡说八道，<笑>对对,对，但是你
0: 这当时觉得，虽然胡说八道都没法反
1: 驳。对，我觉得就本来就是，就对中国人来说，如果咱要说今年没有春晚了，我觉得大家
0: 投反对票的一定会很多的。虽然年年骂他，对，但是还少不了他，是,是，就是这种执念，是吧？嗯、因为我在想，为什么呢？我们一定要有这么一个。盛大的仪式，或者是盛大的一场联欢。后来我想，因为这个节日就要给他最大的尊重呀，嗯，那你只能把大家全国各地的人都叫来，大家齐聚一堂，共襄盛举，共举，才能把所有、所有、所有这些期待和对新新的开始的那种期盼都都展现出来
1: 。对，嗯、所以就是我刚,刚就是就我们在上一期节目里聊过的。我就觉得中国人就是非常幸运的，我们又有一次好像重新开始、重新出发的这样的一种感
0: 受，所以我觉得特好。而且，这是从古至今沿袭下来的。那爆竹声中一,一岁除嘛，其实很早之前我们就有这个庆春节的这个仪式。其实也是因为大家，我觉得是我们古代这个对时间的分分割呀什么的。我们首先对春天的重视吧，这也是，嗯，就是那种我本来就觉得春天是一个值得去纪念，或者说值得去你重视的一个节一个季节。嗯，那刚好春节就是这样的一个季节，所以就刚好这一切我都觉得值得他去有一个非常非常盛大的一场狂欢来去庆祝
1: 。所以说，这也是我们古人的智慧就带给我们的对我们的影响，就真的非常好。
0: 而且这几年其实有的时候会有烟花限制令或者烟花爆竹的限制令嘛，嗯，那其实我觉得我是不是很赞同这个一刀切的这种政策的？如果说要是能有一些或者局部或者说是在固定的区域内的安全的那种燃放，我还是觉得挺好的。毕竟这也是古人的智慧，嗯，那为什么在奥运会的时候可以放，或者在各种大型的这个活动的时候可以放？那我们春节就是我们中国人最重要的一天呀，那为什么不可以放呢？其实我我还是有一点迟疑的，对于这个态度。那然后咱们就正式的进入到我们这个电影的环节。首先，我给大家简单的介绍一下这部电影讲了什么。说实话，它不但是二零二二年的最荒诞的电影，我觉得它算是我这辈子看过最荒诞的电影。<笑>没有之一。嗯，因为说说真的，就是一开始，嗯，前十分钟我都不知道他在讲什么，我不明白他在干什么。我
1: 刚开始真的以为是纪录片就是我以为就是真正的纪录片然后后来看着看着才知道，哦，是这样，就是里面确实还有很多就是这种梗啊，在里面铺垫呀，包括因为这个电影可能是和 B 站是有这个合作的嘛，所以它里面很多元素也确实是比较迎合这个 B 站喜欢看 B 站的这个这类人群
0: 吧，我觉得特有意思。那简单来说，这这个电影讲了什么呢？就刚才提到的，在海外的这个华人。大家因为思乡，或者说因为对春晚有情节，所以决定就有一个这个算是一个社团，华人的社团，他们决定要筹办一个他们自己的春节晚会。那然后就是经历了各种的辛酸也好，或者是碰到了各种困难，但是他们不惧困难，最后最终还是成功的举办了这么一场春晚，甚至还请到了赞助，然后有这个很多的节目啊，各类的有。京剧有魔术，有歌舞，所以就是你能想到的春节晚会上会有的，它都有。它不但拉来了赞助，而且它还有导演，对，然后包括还是在有这种观众抽奖啊什么的，就各种吧，你能想到的这个都能有。嗯，所以还是非常非常盛大的一场这个晚会。不过它并没有那么成功，我觉得所谓的，要不然它也不不会就名字起的那么让你。让你迟疑，说：“哎，这个名字到底什么意思？对他到底有必要还是没必要？”那然后咱们就来聊一下这个电影的这个荒谬的地方。你能接受他这个荒谬吗？我能接受，而且我觉得特逗，我觉得超有意思<笑>。你是不是就一直？其实我觉得他就是笑点低。对我可不是笑点低，我觉得笑
1: 点低的笑点可真是太低了。我看见他在那笑，我我都能想到就是。就是第一次他摔倒，就是笑到那
0: 个椅子翻的时候，我真的是笑死了，<笑>哎呦，特好笑。其实我也是觉得我是能接受这部电影的这个荒谬的感感觉的。虽然说，嗯，很多人我觉得他的评价应该会非常极端，喜欢的人就觉得太牛了，怎么可以这么扯、嗯、这么好笑？不喜欢的人觉得这是什么，在讲什么？他、啊、在干什么？就这种两种极端。那刚好。我们俩都觉得还不错。那然后我就想说，关于这个荒谬的地方，你有印象的地方是哪些？你能还分享得出来吗,得吗？我觉得从他们的名字开始
1: ，我就想笑了，因为刚开始的时候我就觉得，因为我刚才也跟大家分享嘛，我我以为是一个真正的纪录片，所以我就觉得这还挺那什么的，就是。就是这些，就是这些人，他们还挺有想法，然后想去一起去做件事情。然后当介绍这些人名儿的时候，我就有一点那什么了，你知道吧？就是刚开始在那个贾欣欣这个女生出现的时候，我还没觉得这名儿是有什么谐音梗，什么贾惺惺。然后当那个笑点低出现的时候，他说：“你们可以叫我潇潇，叫我点点，叫我滴滴。”然后我就想，哎，笑点低，笑点低，我才想到哦，他是笑点低吗？然后再往后，就是还有这个叫什么钱木有，就是没有钱。然后还有后面那个就找找地方的那个人叫赵捕捉，他说什么勤能捕捉找不着就找不着，就是。然后后来最搞笑的是那个，就是刚开始第一任导演。这个导演的名字竟然叫不见了
0: ，确实他就就是不
1: 见了呀。然后后来竟然他还出现在了那个就翻垃圾桶，然后还说那个谁孩子那首诗什么的，我就觉得就超搞笑。对
0: ，但你没注意，其实最开始这个那个那个博士的名字，博士那个博士就是在胡说八道对，胡对那个不必说。说。其实说实话，他那个一开始这个博士在那儿一本正经胡说八道的时候，我都把我唬住啊。我也是。他我什么时候开始迟疑说他在胡说八道？是他刚开始说的，我都没问题。他说李白说了首诗，我都甚至以为李白真的写过这首诗，我还可以跟大家分享一下情节是什么呢？他就说，连从古至今，我们中国人就对春节就有执念，就类似这种话啊。然后说从古代就有这么一首诗，就说中国人就得做做春做春晚这件事儿。然后他的是个藏头诗还是、嗯？那藏头写那个你就能看见这个藏头的这个前面这几个字连起来就是有华人就会有春晚、嗯。然后说是李白写的，我当时特别想倒回去，然后重新看一下李白到底写了首什么诗。我想李白太神了，不会吧？结果穿越回去，就在我最迟疑的时候，忽然鲁迅先生的脸就出来了，鲁迅的先生的那个经典的那个那个。画像下边写着“春晚是刻在每个人基因里的东西”，我当时想，鲁迅先生说我没说过。
1: 对对对，就是这个。而且你还注我还注意到了一个点，就是那个博士胡碧硕，然后他的 title 是历史学家、生物学家、物理学家、社会学家、人类行为观察学家、互联网知名情感博主，就莫名其妙。你知道这些 title 让我想起来另外一个人，谁？就是大兵。哦、oh ，就有一阵儿，就是他也上热搜
0: ，就是因为他咔一长串的 title， 然后怎么样的，我就觉得特搞笑、嗯，简直是绝了。那当鲁迅先生的这这个头像出来之后，我就确认了，那前面的应该都是在瞎扯。嗯、然后我就开始狂笑，我想有病吧？对。<笑>然后他就开始扯基因学，他说基因什么什么，根据什么什么基因学，所以中国人就是基因里知道就要。坐车玩这件事儿，我还是想太有毒了。但这时候我还觉得他是在低级的搞笑，因为毕竟谐音梗嘛，那连李诞都说谐音梗要扣钱，我还想那这些谐音梗就哎呀行吧，但是也挺好笑。但我觉得就 so so， 就觉得一般，就就那种感觉，你就会评判他。但我万万没想到，他后面就是一个环扣一个环，就他和平常的喜剧最大的不同，我个人觉得是他是需要你思考。到后期，你越看越有意思，你越看越有意思，你你再往前倒，你才发现它是一环套一环，一环套一环，每一个出现的点它都没白出现，并没有一个梗是白抛出来的。对，但是有一些喜剧，它是在，隔隔着你在你的挠痒痒，对，它就是强迫让你笑，但其实你笑完就过了，对，没有思考。包括有一些。哭的地儿是也是，他就是强迫让你哭，拿亲情给你打这种直直接给，给完你就哭，哭完你完全没有感觉，就那种感觉，很低级。但他不是，我以为他是很低级的，但越看越有意思。这是我对他的一个评价，我觉得真不错
1: 。而且我觉得就每一个人物的名字，就把这个人就立住了这个人设。我觉得他每个人就演的，你会因为你最开始你以为这是真实的，后来你就觉得哦，这是这些都是演员。你就觉得他们每个人物的那个特点呀，那个特征，然后包括他做一些事情那个行为，就他们在那儿开会那个敷眼镜儿，然后那个怎么怎么地的，
0: 哎呀，你就觉得好真实。对，而且包括他的这个，因为他是伪纪录片嘛，所以他有些镜头其实是模仿像手机录的呀，嗯、或者说是像临时偷拍的呀、抓拍的呀那种感觉，他的抖动感呀，那种不真实、不清楚的感觉，就感觉像是朋友拍了偷拍了一段。开会的情节，然后发给你了一样，对，就那种大家敷衍的态度呀、不屑的态度，或者应付的那种感觉，嗯、就完全就是生活里的人物、嗯。是，而且长相也真的是什么样的都有，对，就什么情况、什么其他都有。你觉得就是生活。我
1: 刚开始看见那个黑脸那人出现的时候，我都以为是我这个怎么看错了呢？掏煤球的了。啊，我这看就看了一下，就怎么还把脸涂黑了？<笑>对，还一个大红脸、啊，一个大黑
0: 脸。对。<笑>所以说，就真的，这是第一个我我们都觉得很荒谬的地方，就是一开始那个博士出来，包括这名字一出来，你觉得已经开始有点荒谬。对，然
1: 后还有，然后接着往后就更荒谬了呀！就采访问大家什么，就是那个你你看春晚吗？什么之类的，最后对着个狗问好几遍，你看春晚吗？我当时我就在想啊，你们没事儿吧？就是问了好几遍还，还就问人的话，人家还就好像挺正经的哈。就因为之前就央视不是有一个也是街头街头采访，就是说你幸福吗什么的，啊、我幸福、就是、那个，我幸福，<笑>对我幸福。<笑>这个是问你小狗
0: ，你看春晚吗？你看春晚吗？<笑>哎呦，我就觉得简直了。我印象很深的就是再后来他们开始做海报嘛，真的是绝了。嗯。就他们前期这个交给这个交给前幕友去做这个宣传做这个海报的时候，前期是很正常的，或者说是很现实的，会出现没有钱，然后人家设计不给你好好设计，说你没有钱你还来设计，你有病。就这种这种争斗就像是很日常的。结果到他们开会去去说这个海报的时候，当这个第一张海报出来，我还没什么感觉，第二张我就开始笑喷了。嗯，因为他们的要求是，首先春晚。要有红色的元素，其次呢，因为是虎年，二二年是虎年，所以一定要有虎，然后第三呢是还得还得喜庆还是干嘛的，反正就是啊字儿要大，还得。后来呢，这个就掉出来一张武松打虎，把老虎打死的那个画画的一个海报在上面，当时我就想有病吧，老虎。虎年，你把虎打死了，这也太不吉利了，太凄然了！我想，真是，但他哦，对他们的要求是还得有典故，嗯、这典故就是武松打虎,虎，你说多缺德，然后他们就说这不行，然后后面直接更拿出来一张更牛的，当时我真的我，我我我，我觉得我要是跟好多人一块儿看，我就能打滚了，笑、嗯，笑喷，因为他拿出了一张神奇的海报。海报上面画了胖虎，对，他说这也是典故，典故就是,就是胖虎。然后当时他们还有一个要求是要很骚的一张，不知道怎么想的说要很骚的一张海报，就是这个海报画的一定要骚。所以包括到后
1: 面那个采访的时候，就是街头采访、啊，后面就有一张那个这种广告广告牌，就是那个胖虎，所以然后上面还写着“逢虎年办
0: 虎事，虎头虎脑过大年”。上面就简直各种因素都具写红色的，对，然后春节的春字巨大，上面写着，简直骚的不像话<笑>，就为了迎合他说的那个要求，要骚一点的，所以就真的太无语了这个海报。那你以为到这儿这海报这事儿就了了吗？并没有，其实后续他们最大的赞助商就是因为看了这个画，对，所以才来。当赞助的，所以我就觉得太妙了。他并不是到这儿这个掏出来的这个梗就完了，他每一环都在接着没有。是环环相扣。包括你看这个前母友，嗯，他立的人设就是没有钱，然后比较抠，然后比较占便宜嘛。后续他的脸红了，大家都在弹幕上问他脸怎么红了。敷面膜了最到最后才是告诉你，因为他想占便宜。占那个他们拉赞助,赞助拉的欧洲商学院什么置自己资源置换换来的假面膜，然后微商就是，然后他去敷面膜，结果过敏了，只有他一个人过敏了，脸通红。包括那个脸黑的，嗯，也是因为为了上台演节目，所以脸才黑。就一开始没交代，到后续全都交代上了，就一环套一环，你就开始想往前倒嘛。哎，这种感觉非常好。嗯。而且就是在前面，就因为
1: 每一个环节可能出现之后，一会儿还有一个，就类似于他们后踩那种感觉。哎，你就会觉得他们后踩的时候也超搞笑。就每一个人在这儿好像一本正经在说话似的，就是一本正经胡说八道，你一直在脑子里环绕。我们叫 skr
0: skr。进城就来到他们去选节目嘛，就导演也来了，就导演也是神导演。嗯。然后最后就说我印象比较深的就是选节目的时候，然后。简直都无语死了！怎么可以这么无语？用气功来写字儿那点儿？对对对，就是那是用空气在写吧。我又想起了我之前听的那个播客，就是我想想它叫啥？等会儿啊。嗯。叫啥来着？昨天想。我又想起了之前我听的那个播客，就是史里芬，就包括宇宙探索编辑部那个，也感觉像史里芬去揭秘什么那个气功大师嘛。那这又想到这气功大师，就他就是舍身为己，深入这种敌营去采风的那种感觉。然后就觉得这又有那种气功，然后告诉你我这是什么什么莫名其妙的地方，然后可以就直接。拿笔写完了那个字儿，然后根本就看不见，就是特别慌荒谬。对，<笑>包括后来还有就是那哥俩唱 rap， 嗯、啊，对，明明是 must love， 但听起来就像是 must 了 must 了，了<笑><笑>就特别扯、嗯。但是你说这哥俩到最后吧，您那歌还挺好听，该说不说。就他俩当时唱的时候，我就在想，这不就是影射啊中国那时候比较火的嘻哈类的节目吧。就、嗯。前面先七八糟一大堆，什么啦啦啦，自己的各种名头啊，对对 ，A K A 什么什么，给我说的我都迷糊了。到最后终于唱歌，了，然后唱的稀碎，<笑>就那种感觉。所以到后面就是刚才也提到，就是有这个赞助商之后嘛，我觉得赞助商这个亮点来了之后，就是小仙女这个亮点。
1: 天呀，还这小仙女简直了！我这小仙女这儿又是我另一大爆笑点。对，就是。怎
0: 么回事儿啊？这想出来这招儿，我觉得也特神奇。所以这个贾惺惺，嗯，假惺惺、就是，贾欣欣，对。所以这贾欣欣真绝、嗯，虽然说他贾惺惺，但是他有问题他是真办的真对真，有问题他是真能给你解决呀、啊，对。<笑>腿儿桌子腿儿坏了，他让人上去后桌子腿儿<笑>，关键还提前下了<笑>，还选了一个笑点低，然后那个在上面一直抖一抖，一顿乐，就笑点低，真是从头贯彻到尾，<笑>真的一直在笑，什么事
1: 儿都笑，关键还笑到翻倒，我那块真的<笑>。因为那块就说那个导演前第一任导演不是找不着了吗？然后那个他们的负责人就说你你身边有什么标志物？你告诉我，我去找你啊。<笑>对对对然后他就拼 S T O P stop sign， 哪哪都是 stop sign， 怎么找你去？那都笑翻了。对，那块我
0: 我也笑翻了。就他，我还想跟他一块拼写，我还说他要说一个什么。地名或什么地方？ Uh, 他说 S 的时候，我也想，嗯， S、yeah,。然后他说 T，, T 我也 T。他说 O 的时候，我说不对劲儿，让他说 stop。我说有病吧？你说这标志物，就搁搁中国也能找着找着你，很绝、哎。包括就后来小仙女上，就两个大汉当这个当当人形威亚嘛，就抱着小仙女挪。<笑>我现在想那个画面，我又想笑了。就是
1: 小仙女啊，就是太沉了，主要是这俩人最后
0: 搬着仙女搬到没劲儿，就给小仙女给周了，实在是太哏儿了，<笑>太逗了，太有意思了，简直。嗯、他们那个其中有一个实习生，就是黑脸的那个男生，他介绍就选节目嘛，一直都没有合适的。他说他介绍说有一个社团，是一个很神奇的社团。让他们去那儿去找这帮人，然后去了之后，天哪，太神经病了！就地上有仨人，一个人在那儿跑，剩下俩人在那儿当时针和分针，那跑的当秒针，说他们这是他们的钟。嗯嗯、有个人带个码头的那个脸说那是他们的动物。有个人当耗子在那儿跑，说。哎，你说这个让我想起了这个行为艺术，简直是荒谬又。又合理，你就不知道应该去怎么解释。然后那个人说：“我是一个盲人演奏家。”嗯，那你就理应觉得他是一个盲人吗？不是，他演奏的是盲人，就就那仨人坐那儿的是盲人。然后这时候你就觉得你对这个节目没有什么可期待了。结果万万没想到，他们配合的特别好，然后就出来的那个音调搭的又特别好，你又又一种反差的感觉。所以就这个节目真的，这个电影真的处处都给你反转，反转
1: 各种反转，而且还各其实还有各种讽讽刺或者社会现象的一种揭示吧。没
0: 错，就就各种的让人叫什么笑点根本就应接不暇。对，就。有的时候，我其实有一部分是在地铁上看的，我就都抽了要，但是我又不能让人家以为我有病，然后我就忍着忍着，我就在在地铁上抖动。我就想，我真是太有毒了，不能在地铁上再看了，不然一会儿一口气喷出来就不好。那你还有没有其他的觉得特别无语、特别扯的点还记得的
1: ？我就还有刚才提到的那个导演吗？那导演最后怎么去拾垃圾了？我都不太理解为什么给他这么一个结局<笑>
0: 。问题是，他还在还作诗在那儿，<笑>他还在别人采访的时候，就有一个女生拿着卫生纸在那儿说话，然后后面那拾垃是对，也是他，
1: 对<笑>
0: ，我就觉得
1: 这个导演也真的是，你堂堂喊还还说他什么获过什么奖的导演，你最后把自己弄成 s t
0: o p 找不着了，特别神。包括就是其实。我觉得他也是为了迎合 B 站的这个口味。对对对，你看那个胡毕说他在说的时候，他的桌面摆了好多的手办，手办都是那种还有点限制级的感觉，就已经挺中二了吧？你就说一个老头这么中二，结果一会儿一个小皮卡丘一样的人物，然后另一个人一个穿西装的，反正就俩人吧，就特别中二的。他说他们要去去捕捉什么西装。西装什么
1: ？对，然后一会儿把那人抬走了。<笑>人在采访的时候，我这特无语。然后还有的话就是他们那个每一个就是很多这种小的细节，其实也是因为就是和 B 站的这种受众群体吧，就是有一有这么一个互动。所以呢，在我当时看的时候，他们就说推荐这个电影的时候，就说什么建议
0: 开弹幕使用，<笑>有的地方看不懂。对我特意换到了 B 站来看，因为。我本来看的那个软件上没有弹幕，嗯，我就想，好像不太行啊。我有那地方，包括就是刚才咱们说的那个，呃，皮卡丘那块儿，它应该是一个游戏，他们是一个游戏，但我包括是个动画片在之前，但动画片我大概记得，但那个游戏我不太懂，所以我就不得不转到那个。B 站上看看弹幕是怎么给我解释的，大概其实那时候看的时候还知道，现在你看我又忘了，因为确实没玩过这个游戏。总之就是他们俩去把那个穿西装的人都给打倒了，都扛走了，最后把主持人都给打倒扛走了。哎，对，然后还
1: 有的就是到后面的时候，他们不是主持嘛，必须得找会说英文的，就是感觉。那样才是 international 特别正规，然后把那个英文
0: 双译。对对
1: 对，然后就把那个 rapper 他俩又给请来了嘛，然后告诉他俩一定要穿最正式、最正式的衣服，然后哥俩穿的那是啥呀
0: ？戴着小假发就来了。对，然后各种的，你就觉得他俩各种的在那儿押韵，但是我还是觉得就他
1: 俩的这种感觉啊，和这个旁边那种正特正式的那种。哎
0: ，你放一块儿吧，你倒觉得还挺好。我我就想跟你讨论这一点，其实也是后边就本来想讨论，咱们就提前说，就是那你会更喜欢哪种形式？就这俩是那种，嗯，有点谐星的感觉，但是还有点正经。就他们俩也在说辞，也在给你介绍这台晚会、嗯。对对,对。然后呢，还一直在用 rap 的方式，还给你押韵。然后那边呢，就是传统意义上的一本正经，在那儿恢宏。浩大那种声声音激
1: 昂的那种的，哎，你知道，其实我就是把这两种形式放到一起之后，你才会有感受哦。比如说，像是咱们央视就得是那种正式的，你好像就觉得这个是代表了这个国家呀，或者是什么样的啊。但要是如果说，比如说 B 站的春晚，我就更喜欢看那个 rap 那种。我就觉得，就是本来这种也是，就是感觉你自己就感觉这种娱乐的平台，所以你就会觉得哦，这样你其实是更能让受众能接受，或者更怎么样。如果你就是这个平台的定位和这种春晚的这个定位，如果要是不匹配的话，你就会觉得特别怪。哎，你说又央视了，然后上去开始就是 rap rap， 一直这样主持，而且那这个脸还是央视，比如说播新闻的那个主持人的脸，你还是觉得也会奇怪合吧，对，嗯
0: ，确实。那其实刚才咱们聊了这电影里荒诞的点嘛，然后我还想跟你直接就聊这个词，就是关于荒诞。嗯，我呀之前一直用的一个壁纸就是“荒诞，保持荒诞”这四个字。我不知道那时候为什么会喜欢这么一个壁纸，然后刚好这个电影里又不停的在 Q， 虽然他没说他自己荒诞，但你你整个人你就感觉，要么觉得他荒诞，要不觉得他莫名其妙，要不觉得他有病，反正是就是奇怪，奇奇怪怪，就是那种点无厘头那种点。嗯，所以我就想跟你聊聊这个点，就你觉得你能接受这样的一个生活中会有这样的一个事情出现吗？就是你会有时候觉得自己会有些荒诞。我自己，我觉得这样还挺可爱的，就是你
1: 会觉得，如果你要是一本正经的做所有的事情，你其实身边有这样的人，干什么事情都很认真，然后就很正式，包括说话呀什么的，做事就带有他的那个，你就觉得这就是他，你能理解。其实特别是身边的一些长辈啊，因为他可能就是比如说一一直都在从事某一种职业，或者是他自己自身的这种。素养就会把好像就被限制住了，但是我更多的是觉得不要这样，就是你要打开自己，然后这样才能接受多元素的东西，然后和更多的人能够产生这种互动也好，然后又同时又能,能让自己能去看到不一样的这种视角、不一样的角度、不一样的东西。然后就像我的话，比如说我有的时候会有这样一种感受，也是我最近产生的一种。感觉就是我就是这种比较平和，然后就是就是随和的，我是这种比较随和的人，然后也不会说限制特别多，所以我比如说跟小孩也能玩到一起去，跟这个大人也能聊一聊。然后，但是我现在有一种感受，就是人和人交往的这个尺度的问题。其实我觉得，就是有的时候吧，你要是好像又就是太正经了，你让别人觉得怪。你要是又不就是特别放得开呢，也不太行。可能我觉得像是荒谬也好，奇怪也好，或者或者是，哎，天马行空呢。如果用好的一些的话，哈，就是这种奇思怪想，反正我觉得
0: 我是比较认可，或者我我比较能接受这样的。我是觉得我是那种偶尔会有一点点小荒诞或者小荒谬的时候。就我不会介意自己那样，我不觉得那样是蠢的，或者是不正经的、上不了台面的，我不认为不这么认为。要不然我也不会用那样的壁纸，我是觉得，如果说你这个人永远把自己套在那个框框里，那你就很没有意思，嗯。当然，你可以选择做那样的人，我只是说，如果是我，我就会觉得那样很没有意思，或者我不喜欢那种太正经的人，嗯。社会肯定是需要这样的。如果要都是那么扯那么荒诞的人，那社会就完蛋了。但社会也需要有一些调和的人。对，我是愿意当那部分调和的人。包括我觉得，像之前胡先煦说自己是天津挨人嘛，其实我觉得整个天津啊，嗯、都有一种呃荒诞的那种感觉。这个城市会有，你就包括咱们天津的路标，它会有禁止什么开车的时说笑,说笑，就是这样。天津就是会这么，你就觉得这个路牌挺荒诞的，其实。嗯但它确实是真实发生的，就是有人因为在车上开玩笑，然后斗嘴，然后注意力不集中，就出了小事故或什么样，不然他不会挂一个这样的路标，对。所以说，就这种事儿在天津市真的有，包括大爷们跳水这件事儿，你不觉得就真的有点荒谬吗？然后还爆火，我觉得、啊、对，然后一帮人在那儿捧哏给大爷们，然后大爷们像小天鹅一样在那儿各种摆造型，然后给你做演讲。这种事儿，我就觉得真的在天津发生，它有那么那么的正常，可是它有那么的荒诞。嗯
1: 、对，而且我觉得就是，嗯，像我们刚才说的啊，就是你生活是要有意义的，但是它也得有意思。所以像是我们说的这种荒诞也好呀，或者是哎就是奇特，其、就、实、是、属
0: 于有意思的范畴吧。对，所以我是觉得适当的去接受这些荒诞的事儿，其实你是能把你自己的视角打开之外，你还能让你自己变得更有意思起来。对,对，那其实大家都说要做一个有意思的大人，那如果你总是把自己限制在各种的形状里，那你可能就没有那么有意思了。你就是要把自己打开，再打开，让它没有那么多的界限，可能才会。能突破一些，或尝试出来一些新的东西，而且能拉近与别人的距离。对，这也是一种社交手段。其实我觉得，在天津来说，很多人就凭借他自己掉这话不让人掉地下这件事儿，就能拉近跟很多陌生人的距离。是，而且我为什么会长大以后会有这种感受
1: 啊？就是因为身边的一些长辈，你真的能从他的身上感觉到他的那种威严啊，正襟危坐那种感觉。然后你有的时候你你就觉得，其实咱们关系已经很熟悉了哈，然后就可能会适当的开一些玩笑，但发现有的大人真的不能开玩笑，就是他很正经，就没法跟你产生那种互动。所以，但是有的长辈啊就会非常的随和，然后你跟他互动，他也能跟你反过来互动。其实并不是不尊重，但是这种其实就
0: 更有意思嘛。对，以上就是咱们简单的提到两个点。一个是关于电影当中荒谬的点，一个是我们理解的荒谬和我们荒谬的一个接受的一个程度。那之后呢，咱们再讨论一个关于电影的事情，就是简单的讨论一下电影当中的人物的一些设计。除了像有名有姓的这些人，什么笑点滴，什么胡必说，然后还有什么前女友之外，其实他露彩的那些人，我觉得也很有意思、嗯。我记忆最深刻就是那个装叉的人。嗯、uh, ，你记得吗？你说一下我。提醒我，他穿了一身小香风，粉色的小香风。哦，那个
1: 人什么，我干什么都得是要第一手消息什么之类的那个。是什么，我要
0: 去什么什么餐厅，在什么什么餐厅喝啊？对，我记得最经典的是，他说我的爸爸来自英国，哦、我的妈妈来自法国。是，然后，然后弹幕就在问，那他怎么是中国人？领养的吗？就特别扯，就是我就想起那英那句话：“妈的，最烦装逼对对对。对对<笑>然后他说什么？我看春晚，我要在一部什么什么什么什么样的一个餐厅和我的爸妈一起看这那。当时想，太到位了，身边真的就可能没装到这样吧，就什么没说自己爹妈，一个来自英国，一个来自法国，但也有这种就是什么，我得用什么什么什么样的东西才行，或者我得吃什么什么,什么当时那
1: 个《失恋三十三天》里边那个
0: 女女的河南河河南。河南口音的那个女生，对啊，不是口音，是就是当时也是一个点，对，大家咱还讨论是不是地域黑，对，
1: 就是她不就是这种人设嘛，就是没错，显得自己很那什么的样子
0: ，没错，这种人就真的太多了。然后她这个里面弄出来就真的太搞笑了、嗯，然后又太生动了，就是这样
1: 。对，
0: 而且这个被采
1: 访的人啊，就是真的是每一个人都好像像是那个你能遇见的那个路人的样子，嗯、对,对对
0: 对对。嗯，那其次还有就是刚才咱们简单提到的这个贾星星，我对他印象也比较深刻。就是刚才咱们说，他真的虽然说他，你可以说他就是不真诚吧，很多地方，嗯、但是他真的很能干事儿、啊，很能很有能力。嗯，所有的困难都是他解决的。嗯，你想了一下，我觉得导演这个东西就不。一这个春晚有没有必要我不知道，但我觉得导演可以没有。<笑>你说他干啥了？他也没干啥，他一直在崩溃。不，而且导演总是在拒绝他们各
1: 种各样的这个提议啊，或者干嘛，就总觉得自己好专业的样子。但他他老人家得那个奖菊那个菊花奖吧？那谁说是菊花奖？<笑>他们那个，<笑>我都觉得金葵花奖。对对对，你觉得一个
0: 金菊花奖？<笑><笑>就就是这种这种点，简直就是破梗，全都是喜欢的梗。我跟我本来我觉得我之前看过最最没有营养、最扯的就是什么王冕之前那段脱口秀，他、嗯、说老板、嗯，呃，什么。辣子鸡不要子鸡，当时我真的我都要笑抽了、嗯。然后现在这个电影已经超过那个。对呀、啊，就是这种，你就觉得说的什么玩意儿，但是你
1: 又觉得好好笑，嗯。什么说的妈呀，再来一个<笑>！<笑>对对对，真的是，我就全程都在那儿，就是每一个点都有我笑的点，我就是笑点低本低了<笑>当,当
0: 时其实我还有点迟疑，我心想你不会嫌弃他吧？就我一边看一边想，他不会觉得这太低能了。没有，并没
1: 有。我跟他们在一起，我跟你说，我当时都觉得那个他选的那就是赞助商的那个、呃、小仙女啊。我说这这小仙女长这样，我跟我想的可不一样啊。关键这小仙女那张一张嘴，我真的是
0: 差点都坐地上，啊、太难受了，太传
1: 奇了吧？他也
0: <笑>对，唱的是传奇，对呀、啊，也是春晚才有的节目啊？那春晚那年，王菲不也是唱这个了吗？没想到呀，这小仙女也唱这个了，差点车祸，简直是那简直没有一句话是在调上，然后还忘词儿，然后还哼哼，可把我给乐死了。包括他们抽奖，你记得吗？我以为这个给了一张买房的八十块钱代金券已经够损的了，结果万万没想到，给了你一个什么一个月的什么后厨体验。免费体验券就是让你去后厨帮厨一个月，吓<笑>得没有一个人上来领奖。然后那个人就明明中奖了，没上来领奖，结果还被假星星薅走对去演节目，就是、去抬小仙女
1: ，抬到后后续还有他的后彩，我就觉得超搞笑。哦，还有那个人就是他们里面的那个一开始黑脸的那个，他叫工具
0: 人，<笑><笑>就是工具人。<笑><笑>我觉得每一个谐音梗都恰到好处、嗯，然后都交代清楚了他的人物的特点和人设。是。那说完了这帮人啊，然后咱们还是关于晚会进行一个小小的一个讨论。嗯，就你印象深刻的一种类型，其实像我举的例子，比如说公司的年会，你肯定参加过，你还盛装出席，我记得吧、嗯、是。包括学校迎新晚会，你肯定也参加过。包括我当时一说晚会，我第一反应是想到了李雪琴他们在《桃花坞》里策划的那场，明明是在夏天，嗯、却非要无中生春,春晚，无中生春，对对,对，<笑>就活活的非要过一个春晚，嗯、就那种，你你会有没有就是你印象比较深刻的一个、嗯？不是我喜欢的那种类型，对对对
1: ，我其实就是喜欢像李雪琴他们那样的，是因为当然了，我我现在对于任何晚会的一个态度就是，你不需要我去表演。因为一旦涉及到你上去表演了吧，你就会紧张，然后你可能就没有办法，就是在那儿享受这个整个晚会了。但是如果不需要我表演的情况下，我就喜欢这种轻松愉快的这种氛围，也不需要谁上去怎么的，还展示一下你的风采，不需要，就是大家这种就是每个人自发出的节目呀，或者是干嘛有歌有舞，然后大家还有欢有有,有欢有笑的哈，我就觉得这种就很好。然后，但是我最近呢。就参加了一个晚会是，是是什么样的呢？就是他们商场和社区联合举办的这样一个晚会，然后就是他们孩子们就去参加表演去了。我跟你说，我真的是从通过他们上去表演，看到了孩子身上的那个勇气啊！他们是刚开始呢要去弹古筝，四个孩子弹古筝，这古筝啊，他们学了不到一个礼拜，上去就要弹那个弹出一首曲子来。当然了，这个礼拜期间就练这首曲子了。嗯，忽视对对对，而且呢，就是曲子比较简单的，这样就是基础入门的。然后呢，他们就上去了。他们上完之后呢，孩子们在一起唱一首那个英文歌，然后就是感觉就是挺有气势的啊。但是这首英文歌呢，也学了不到十天。就整个啊，就是可能台词就是歌词都没有特别记下来的时候，孩子们就特勇敢，因为他们可能也是习惯了这样上台表演的这种形式啊。真的就上去就是那么唱，然后特别大声，然后有不记台词的，我因为我在下面看着他们，有的就动嘴型，你知道吗？<笑><笑>我觉得超可爱，我觉得真的是，然后在那儿表情什么的都特到位，还有那前后摇晃啊，然后。歌词不熟的，就看到他在动嘴型，而且就感觉没有感觉忘词的那
0: 种感觉。我心想，真的，这孩子们都太厉害了。所以说，有的时候不一定要演得有多好，对。但是你那种氛围，或者你能够就是融入到里边，你就会感觉到快乐。是，而且我就想跟你说。你刚才提到，你只要不让你演，你就觉得行。其实你记得王传君当时宋丹丹说咱们开个联欢会，他是极力反抗。但是当他参加之后融入之后，他就又有幸福感。他这人可能本来也拧巴，但是我就在想，其实有的时候，当也许你真的不需要演得多好，就是像歌唱家一样，你没必要。对。但是大家其实每个人都不需要那样，大家就都就像。就不要给大家互相太大的压力，也不用太卷、嗯，但是大家都参与进来，每个人都是那种搞笑呀，或者是就是很很亲民的那种感觉，反而可能这个舞台的效果，或者是这台晚会的效果，会比那种正正经经，对
1: ，就是一个接一个
0: 的，然后有固定的时间，然后那种规规矩矩的，比那个要效果要好得多。是的
1: ，就是大家都能融入进进去，还是挺好的。就比如说，没让你特别准备。但是呢，临时 cue 你就上去做一个小的互动啊，或者是唱一首歌什么的，我觉得那种氛围会更好一些。嗯，确实。而且通过这个电影也好啊，还有就是我就是通过孩子们的这这种，真的上去就直接表演的这种方式啊，我就是越来越能理解之前有一句话叫“这个世界就是一个草台班子”，你知道吗？就这种感受，就是。只要你先干起来，你别管它干的效果怎么样，或者就是你到真的能不能有一些别样的这个精
0: 彩啊，你就去做就好了。你只管去做，你就会觉得有收获。没错，我特别认同你说的。而且本来这就是一个喜庆的活动，如果你把包袱都背在身上了，它就不够喜庆了，嗯、它就变得严肃起来了，而且压力变大了，就没有那么有意思了。所以我就在想，其实我们的春晚呀，就真正意义上每年三十看的那个春晚，嗯，好像越来越形式大于内容了。对，所以导致大家对他越来越不喜欢了。是，我我在想，他们到底在追求什么呢？我我觉得他越来越不亲民了，越来越不接地气了。嗯而且就是教育意义太多了，总是在说教你。是的，忙碌了一年，好不容易在年三十的晚上看个晚会，他还想说教你。嗯、他告诉你你要热爱国家，嗯，你要感恩父母，嗯、你要感恩为你付出的工作人员，什么医护人员，什么行业所有的人。对对对然后搞笑的时候也在告诉你你要干这个干那个，是就是所有的原类节目也在告诉你这些。然后他们主持人念稿里也要再说这些。我觉得每一课除了唱歌的时候，包括唱的歌也都是这些。必须
1: 呀，真的是这样。所以
0: 就没有那么喜欢他了。其实我在想，没有必要这样。当然，就是在这一天，大家就和和美美的、搞笑的开心、开心的、接地气的，大家喜欢什么就演什么。对。就不要搞那些高大上的，然后空的、虚的、飘的、不落地的，还有就是只有赞颂没有讽刺的。嗯。就很多内容现在都不让说了，我就觉得没必要，所以就感觉没有意思了。我希望他们能能 get 到这台晚会的意义到底是什么？你到底是为了取悦全国人民，你还是为了去当一个表彰大会？那如果你要是为了标当一个表彰大会，那你就叫春节表彰会就好了呀。就是嘞。那你为什么要叫春节联欢晚会呢？所以我，我我觉得这是他们这些这几年做这个节目的人应该要反思的一点、嗯。就当时赵本山就和宋丹丹他们两
1: 个有一个火炬的那个，嗯，就是那个时候，赵本山我就今我今天正好偶然间看到他当时的一个采访啊，他说，这个这个小品太没意思了。要不是他俩演这小品就完了，就是大概是这种感觉啊，这个意思，就是因为你还怎么还在这里面还要教育人呀？他提的就是这么一个观
0: 点，哎，我觉得说的太好了，没错，就我包括看忘了是哪一届的导演，他说，一年就刚才我说那句话，他说一年就到头来就这一天，你还要教育别人，嗯、那也太就太无聊了，太烦了，就那种感觉。所以，但是最近我发现他们也没怎么改，这几年还是那样，嗯。不知道今年有没有一些突破，当然也希望他们有所突破吧。我们也表达我们的心声，就我们想看一些有意思的东西，不想被教育。就那些话我们已经听这一年听了太多了，就希望在这一天我们能真正的放松一下，然后轻轻松松的看一个节目
1: 。真的是一个联欢晚会，对就是大家都开
0: 心。那还有就是想跟你去讨论，其实这个电影你发现没有？他最后，最后，他其实也是一个圆满的收场。是的，就同一首歌嘛，就是那种他们觉得他们自己成功了，办的老好了那种感觉，就刚好又跟咱们的春晚的人，就我看弹幕说，嗯，和咱们春晚一样，就是。看的人都在骂街，嗯，然后班的人觉得自己好厉害，对，好像干成了一件事情
1: ，这件事终于尘埃落定了。所以我觉得这一点也挺讽刺的。所以你说他们是不是草台班子、嗯？你说就这几这么几个人，你请的这么几位大将还，还还从国内调来的这个导演，导演竟然找不着路了，你说我都
0: 觉得好荒谬，真的是。然后还有嗯别的然后总说然后。那接下来咱们就再讨论一点，就是我是很少有经历，我觉得咱俩应该都比较少经历。就是其实海外的人如此的想办一个春晚，我觉得他们也是因为对家乡思念，或者是因为大年三十这天晚上他们因为没有和家人团团聚在一起，所以他们才想了一个这么样的形式。那就想讨论一下。那些个你没有在家过年三十儿的晚上，你的一个心理状态会是什么样，或者你的状态是在干嘛？还记得吗？我就有一年没在家过，就是在英
1: 国的时候，然后当时是
0: 因为咱们你也属
1: 于当时在海外<笑>，是呢，因为咱们当时不就有时差嘛，然后我们那天就正常上课还。然后上完课呢，下午的时候就是我们一起几个小伙伴在宿舍里面，就是吃了个火锅。然后那个时候还那个，那因为咱那时候网络就很发达了，所以就还看着那个央视的春晚，也跟着一起看。
0: 是不是有春节？在外面必须要看春晚看。
1: 因为当天我们还有有课嘛，所以当时都晚上没包饺子，因为觉得也很麻烦，大家还得那个下了课还得又准备干嘛的，所以就吃了火锅。但是要不然的话，这个饺子也得包，被包<笑>真的是，所以就感觉，嗯，但是那个时候，因为我们有很多人都在一起，所以也没有觉得是很孤单呀，或者怎么样啊。但是你还是觉得是很不一样的，你就会觉得就是，比如说春晚，那我更得看了，就感觉这个春晚就那种倒计时啊，或怎么样，
0: 哎呀，就对你来说是,是,是对，就是这种，是不是感觉你看了春晚，好像也是跟大家就。更近了一对，对你比在家看
1: 还激动那种感觉，所以就是那一次吧，我就觉得可能我是感觉，当人家春节联欢晚会说什么海外华人华侨什么，就是说是那种的时候。我就觉得他们啊，就是作为当地的那种华人啊或者华侨，他可能就会有一种归属感，就感觉你在家的家乡的人民还记着你，然后你在外面虽然是漂泊或怎么样，你好像又有归属的这种有根的那种感觉吧。我我可能是这么理解。那不
0: 得不说，其实春晚本身还是有很多很多重要的意义的。嗯，要能把很多人连接在一起。那我其实是有一次，我印象里是有一次三十儿的晚上，我是没在家吃团圆饭，我是在外边打工，相当于，其实也不算是完全没在家，只不过是可能晚上十一点多才回到家。我好像跟大家分享过，我不太记得，但我还想再说一次，就是那天晚上我是一个人从打工的那个饭店出来，商场里边出来去坐的轻轨。嗯。然后到了轻轨之后，那时候还没有禁烟花嘛，嗯，就是两边窗车轻轨上一个人都没有，只有我自己，那一节车厢里只有我一个人，两边的眼眼睛所及之处都是烟花，哇，好美！一路走一路放，嗯，而且有远的有近的，有的人有的烟花是在你眼前炸开，因为那个高度刚好就是烟花打到的高度，它轻轨是桥上嘛，走。有的烟花是在很远的地方，然后你又不停的再去靠近它，因为烟花不是放一个就完，然后一直放嘛，那你这个轻轨快速的去驶到那个位置，你就离它又越来越近，两眼都是那种感觉，是我这辈子觉得没法形容，非常记忆深刻的一个瞬间。嗯，本身你可能女生就喜欢这些亮亮的东西啊，什么。转瞬即逝的东西啊，你会对他有一些情节、哎。
1: 那小时候看那个《蓝色生死恋》，不是他们都想做棵
0: 树吗、嗯？
1: 我就说我就想做个烟花，我就是说我释放、燃烧我自己、嗯，然后把我最后的美留给大家
0: 。你可真是无私奉献。<笑>对，所以我就跟大家，我应该之前也给大家安利过，安利过，就是如果你的城市有轻轨，嗯、而且你的城市晚上没有禁燃烟花爆竹，其实你坐上一个。九十点钟的那个列车，它驶入夜空，然后两边都是烟花在燃放，很漂亮。嗯。不过我们肯定是没有机会了，因为我们的城市已经就禁止燃放了吧，所以这东西只能停止在我的记忆里了。所以那是我最深刻的一个，也是唯一一个我不在家过大年三十的一个晚上。嗯。这当然不吃年夜饭，但晚上还是回家睡。然后最后，我就再跟你讨论最后一个事儿，就是此时此刻，我相信我们也正在看这个春晚。嗯、那我想现在先问你一下，对于今年的春晚，你有没有什么比较期待的节目，或者你了解了一些什么了吗？没了解，但是我我,我
1: 只知道那个零七一三要去。了，我觉得挺好的，就是对于他们来说，春晚就是一个情节，就像咱们说，可能到了春晚呀、啊、就不一样了，就是。就是感觉就是家门荣耀那种感觉啊，就是全村的希望。然后我就觉得，嗯，还还挺期待他们这这个节目的吧，就是因为他们也是心心念念了很久嘛。就是我还想看看他们在上面会表演什么样的节目。就是，而且我更期待的是，他们后续在，比如说在他们其他节目当中，会提到这段经历，提到这段
0: 经历，然后再揭秘一些什么舞台的背后的故事啊什么的。其实我也很期待这个节目，一个是我想知道蔡国庆到底能跟他们连接出什么火花，嗯、或者说是是不是跟他们一起演这个节目。嗯，还有就是那。其实不光是零七幺三，我看还有别的快男也上了。到底他们要演一个什么样的节目，我还挺期待的。对，第二个是我看刘谦又去参加彩排了。嗯，那其实说实话，每年的魔术当中，就刘谦那几年是真的很火，然后他演的还不错，所以今年他又回归到春晚，我还挺期待，想看一下没有了董卿当托儿，他能演一个什么样的高级魔术出来？嗯,嗯，嗯、没有董卿，可能还会有其他人呀，你看着吧就、嗯。<笑>然后还有就是，其实辛芷蕾，我看她也去彩排了。是是是我想知道她能演一个什么节目呢？不知道。也哎，今年有没有贾玲呢？贾玲好像目前还没看见她去彩排，可能张小斐有、嗯，没注意到。哎呀，我但是我还说到这儿就比较就期,待期待他的电影，对，就不管他拍的怎么样，但他这个神秘感可是足足的吊了大家的胃口。确实，那其实这么一说，春节档的电影我也有期待的，我还挺想看《飞驰人生》第二部，嗯，看看沈腾的这个第二。就其实春节档，其实说实话呀，一般最热的电影都会烂掉。总是出现一个黑马，看看今年黑马花落谁家？咱们到时候大年初一就可以开始去看一看有什么好电影。啊、其实还是有点期待的。对你春节嘛，你肯定就是干这些事儿，你要不然你总不能在家就天天待着嘛，或者你待着也可以嘛，看待着也得看点剧啊，看点什么电影什么的。哎呀，预告一下，咱们今年春节可还是需要看一部书。对对对，那也可以提前预告一下我们，受我们。听众的邀请，对我们得到了邀请。他说希望我们能读《悲惨世界》，是的，所以我们决定，我们竟然决定在正月里边看《悲惨世界》。我觉得我俩超有勇气
1: ，首先是因为这书的厚度啊，其次也是因为在大过年的，咱们就看看《悲惨
0: 世界》，就警醒我们自己一下，就是不能太得意忘形<笑>。所以这就是我们春节期间的安排。我们可能首先要关注春晚，其次要。跟家家里人团聚，然后呢就读读书、看看电影。是的，应该这几天也就快乐的度过了。嗯，那最后我们每期的固定的一个好物分享，我必须,必须必须必须要再一次分享《宇宙探索编辑部》这个电影，因为它俩有太多相似的地方。首先，他们都是伪纪录片，抖动的都不行；其次是他们都很荒谬。虽然这个《宇宙探索编辑部》没有那么荒谬。咱们今天看了这个一场很没有必要的春晚，比这个宇宙探索编辑部可能没这么荒谬了。不是，人家可能更有一点严肃了，对对对,對。但是呢，我不得不说，相这两个电影相对来说，我肯定是更占嗯编辑部一票。所以我还是要强烈安利大家，如果刚好春节假期你无聊，你无事可做，欢迎你打开这个电影去看一下。我觉得它算是我二三年。嗯，喜欢的电影的 top 五吧，啊、嗯，小心头晕啊，
1: 就是头晕警告给大家。
0: 以上就是我们这期节目的全部内容啦，感谢你的收听，愿你在忙碌的日子里不要忘记多喝,多喝热水，假期愉快，拜拜喽，拜拜。财神到，假期又
1: 带力。
0: 悄悄的说拜拜。除夕夜贴着春联，喜气洋洋好运来。我送给你祝福，通程万里好前途，幸福挡不住。我有红包。